0: Bienvenidos a Escape Digital, tu escape al mundo de la tecnología, 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 noticias, tutoriales, review de aplicaciones y mucho más. Aprende con nosotros a sacar el mayor provecho a tus dispositivos tecnológicos. Escape Digital. Hola, bienvenido al podcast de Escape Digital, te habla Geo, hoy estoy en compañía de Fabián Valencia y de Joan. Joan, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Eh, muchas gracias por haberme
2: invitado y, y a ver qué sales de aquí. Fabián, ¿cómo estás? Hola a todos, me encuentro muy bien. Gracias a Joan por estar con nosotros este fin de semana.
0: Y es que no es para menos porque se trata de un excelente tema, el cual es las consolas de video antiguas o las consolas retro. Joan, ¿cuál fue tu primera consola?
1: Bueno, mi primera consola fue una Game Boy Advance SP, esta que se podía plegar y me la llevaron por mi comunión a los 7 años, 8 años o algo así y la considero buena con consola, de hecho no la sigo teniendo, aunque no la uso, pero la sigo teniendo aquí
0: ¿Todavía funciona?
1: Bueno, o sea, funciona, funciona, hay algunos botones que se quedan trabados, pero bueno, yo, eso es por el desgaste del
0: uso y todo eso Fabián, ¿cuál fue tu primera consola? Mi primera consola fue Super
2: Nintendo, no un no acuerdo que ya tenía, pero me la dieron por las navidades. Posteriormente eh, jugué con la Nex, pero la Nex no me pertenecía.
0: Bueno, mi primera consola fue, yo soy como el más viejito de aquí, fue un Atari 2600 que me compraron. Ya existía Nintendo, solo que era más barato el Atari, estaba como en remate, estaba de salida el Atari y me compraron eso porque... Pensaron que era lo mismo. <risa> La disfruté bastante y después se obtuvo Nintendo. Joan, cuéntanos un poquito de qué juegos tenías en esa primera consola.
1: Uh, pues en mi primera consola yo sobre todo el que jugué al, a los Super Mario, sobre todo, al, a todos los que había. También algún Zelda o algún Pokémon, pero sobre todo a Super Mario. O sea, era lo que más me gustaba, me les pasaba a todos. Fabián, ¿qué juegos?
0: Este, ¿Disfrutaste o, o cuál más te gustaba? ¿Qué juego te gustaba más en, en esa primera consola?
2: El juego que más disfruté fue Super Mario World Un juego que era súper extenso En ese momento no, los juegos no se podían salvar Como ahorita que podemos guardar las partidas Entonces eh, en su momento no lo terminé Lo terminé cuando lo pude jugar A través de un emulador en el ordenador y descubrí que tenía un mundo estrella y muchas cosas más.
0: Sí, y era así. En esa época, tú tenías que jugar continuo hasta que pasaras el juego o hasta que te dieran permiso tus tu padres para poder jugar. No había forma de salvar el juego y yo considero que los, los gamers de aquella época eran como... como que mejores porque era todo lineal pero tenías que pasarlo todo de una vez. Joan
1: Sí, la verdad que eso era un poco extraño. y De hecho, yo cuando tuve la Play 2, pues me encantó. Por eso podías grabar las, las partidas. Cosa que, por ejemplo, en la Game Boy o en las o anteriores a esas, la NES, la SNES, todas esas, pues no podías grabarlo. También, eso también obligaba a que se te lo Tenías que ser el mejor de los mejores jugando, porque te implicaba un mucho más trabajo.
0: Sí, era, era difícil. Y eh, habían juegos que realmente, bueno, creo que muchos dejamos juegos a, a, la, a la mitad, que no terminamos. En Super Nintendo, estaba el contra, el Contra 3 creo que era. Y bueno, no, por, yo lo terminé así como dijo Fabián. Lo terminé ya con un emulador en la. En, la computadora porque no, se me hacía imposible pasarlo en... se me acababan las vidas y, y nunca lo, lo llegué a terminar. Ese Super Nintendo creo que, que fue el... que fue el, el indicio o el inicio de la, los nuevos controles con, con tantos botones porque veníamos de un, de un Nintendo clásico y este le agregaron dos botones arriba. Fabián, cuéntanos un poquito más de ese control de Super Nintendo.
2: El control de Super Nintendo fue el primero en incluir los controles, que fue el L y el R. Y agregaban un mayor utilidad en, en los videojuegos. En juegos de, de autos podíamos lanzar eh, diferentes, como Mario Kart, podemos lanzar diferentes objetos. Uno de los juegos que más me gustaba en el Super Nintendo era Killer Steam. Eh, los gráficos eran como muy futuristas a, a lo que era la época eran un poco superiores a lo que era Mortal Kombat, que era uno de los competidores en ese momento de, de, de Instinct.
0: Sí, a mí el juego que me impresionó cuando lo vi por primera vez en Super Nintendo fue Mortal Kombat 3 y era como una película y para la época era algo muy, muy asombroso y de verdad que Super Nintendo fue excelente consola, no sé cuánto tiempo duró, pero sí eh, si, si vuelven las consolas algún día, las consolas retro, la compraría. Joan, después de Super Nintendo nos encontramos con un Nintendo extraño y revolucionario, innovador para su época, y fue el Nintendo 64. Cuéntanos un poquito más qué, qué te pareció el Nintendo 64, háblanos de, de ese extraño control, y sobre todo de ese Mario que es el juego estrella de Nintendo, de ese Mario 64.
1: Sí, bueno, pues sí que fue una consola que Re... Re... revolucionó bastante. Fue un poco así las que... Intud... O sea, fue la consola así primera en, en, en introducir gráficos un... un... in... 3D in... en gran cantidad. Por ejemplo, el Mario 64 está todo hecho con gráficos 3D. O sea, te puedes mover tanto para adelante como para atrás, como para el fondo, para arriba, para abajo, hacia adelante. Entonces eso le daba una sensación más... Una, una sensación diferente al juego que a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho el, el Mario 64 pero hay mucha gente a la que no la verdad es que también es un poco tema de acostumbrarse eh, en cuanto al mando pues un mando bastante curioso, entonces la primera vez que lo vi fue en plan, Hostia. pero esto como se coge, porque como tiene los tres cuernos tiene dos cuernos al lado y uno en el medio, pues te quedas esto lo cojo por los cuernos de los lados, por el del medio. Es, es un mando que aparte que me gusta, o sea, es curioso, pero me gusta bastante porque como tiene mucho botón y eso, como que se acerca más a los mandos que tenemos actualmente.
0: Fabián, ¿recuerdas el mando del... Super Nintendo, puedes hablarnos de, de los botones, ¿Cuántos botones eran en realidad y la palanca creo que fue el primer mando con palanca analógica o sea, retrocediendo a la época de Atari, fue el primer mando de los nuevos que incluía la cruz y una palanquita
2: En cuanto a la cantidad de botones no, no lo recuerdo eh, lo que voy a hacer con Nintendo 64 es que fue la primera consola que incluyó cuatro controles y me pareció que fue revolucionario porque fue la primera consola que introdujo como el medio de jugar de multijugador de que algunos juegos como GoldenEye incluían poder estar con cuatro personas al mismo tiempo eh, en su momento en el mismo televisor, no como ahora que podemos jugar en línea y cada uno está en su casa creo que eso fue la revolución del 64 además de las gráficas en 3D de algunos juegos en cuanto a Mario 64 para mí fue algo difícil, no me acostumbré a las gráficas, lo he podido jugar en la DSi, que tiene una versión de Mario 64, y hoy no me acostumbro.
0: Sí, es que era un Mario difícil, y se entraba totalmente diferente, eh, se entraba a los mundos eh, saltando una pintura. Y, Joan, ¿ese Mario cómo termina? O sea, hay un, los castillos, cuántos castillos tiene, cómo llegabas a, al final... Si, o sea, ¿podías saltar de una pintura a pintura o se, o es que se desbloqueaban a medida que ibas pasándolo?
1: Sí, bueno, pues ahí la dinámica era un poco diferente a los Mario tradicionales. En plan, tú, el mario normal y corriente, vas avanzando en, en una línea recta, pero aquí no. Aquí, cuando tú entras en, en tu partido entras como una especie de... Bueno, es como un jardincito con un castillo en el medio. Entonces en ese castillo hay cuadros y tú cuando entras en un cuadro entras en, una, en un nivel fácil como quieras llamarlo. Entonces eh, a, a medida que vas avanzando vas, en, eh, vas consiguiendo llaves y con esas llaves puedes abrir más puertas en el castillo. En la parte de final hay como un torreón o sea, y cuando consigues esa llave subes arriba y tienes un cuadro con, con bowser. Entonces entras y es como un mundo normal y corriente en 3D contiene que tienes obstáculos en 3D y todo eso. Y después al final del nivel tienes a Bowser y tienes que... Ahora mismo no me acuerdo cómo le ganabas, pero no me acuerdo si era agarrándole por la cola y tirándolo a la lava o algo o algo así. Y la verdad es que es un juego que en, es, en ese sentido y no bastante por el tema de que tenías jugabilidad en tres dimensiones, o sea, podías moverte tanto para adelante, para atrás, para los lados para... A mí me gusta bastante ese juego. Bueno, yo no lo jugué en en la 64 sino que, lo, sino que lo jugué en la remasterización que hicieron para Nintendo DS y también lo tengo jugado con emuladores pero directamente en 64 nunca lo he jugado
0: es que Nintendo 64 también o sea, fue como que el pionero del multiplayer o de esa onda de tener varios jugadores al mismo tiempo con cuatro controles y fue también la primera consola en que diferenció los controles por colores esa moda de que ahora podemos elegir un control de, de un color diferente, viene de allí. Si no me equivoco, fue la primera de todas esas. Luego del 64, ¿qué vino, Joan?
1: Después de la 64, en cuanto a, a consolas de sobremesa, o sea, a, a la televisión, vino la Gamecube, que fue una consola que no fue muy popular. Fue la primera consola de Nintendo. O sea, que los juegos venían en DVD, en vez de venir en, en cartuchos. Pues como a punta adicional, esta consola, en vez de tener los DVDs grandes tenían unos DVDs pequeñitos, que tenían giga y medio o algo así, ahora mismo no recuerdo. El mando es un mando muy normalillo, o sea, es, se parece, yo, yo creo que se parece bastante al, al de la Xbox. Y bueno, yo a esa consola en sí nunca he jugado, pero sí, como las primeras Wii eran retrocompatibles. Bueno, aquí no sé si ahí termina es esa, esa palabra, pero aquí en España le llamamos retrocompatibles aquellas consolas que tú les puedes meter juegos de la generación an anterior. Entonces, bueno, por ejemplo, yo en la Nintendo Wii podía meter juegos de la. Aunque son un poco raros, porque como es un disco pequeñito y, y lo traga, pero, pero sí que funciona bueno, en la mía. Ahora que la gente compruebe eso antes. Entonces yo metía el descrito ese pequeñito, lo metía en la ranura de la, de la Nintendo Wii y, y podía jugar. Y además arriba también en la en la Wii hay puertos para conectar los mandos de la GameCube. Entonces bueno, eh, algún juego sé sí que jugué de, Game, de GameCube
2: gracias, gracias a la retrocompatibilidad de la
0: Wii. Fabián, cuéntanos sobre ese GameCube. Sobre la GameCube,
2: eh, no tuve la oportunidad de jugarla, aunque sí... Conocí uno de los juegos que actualmente son uno de mis favoritos en, en las consolas portátiles, que es Luigi Mansion eh, Los juegos de la Gamecube no se destacaron mucho Y entre ellos, el que más se destacó fue Pikmin Creo que, no sé si lo han escuchado Y Luigi Mansion, fue uno de los más populares de, de esa consola
0: Después de ese Gamecube vino, vino Wii, tengo entendido, Joan pero ¿cuántos Wii existen y cuál fue el primero? Bueno
1: pues si no me equivoco, la primera Wii fue la blanca y después vino la, la negra. Bueno, y esas consolas eran, tenían la retrocompatibilidad de la Nintendo, o sea, con la GameCube. Y después también sacaron varias más y por ejemplo yo la que tengo es una edición especial que sacaron edición no sé si 20 aniversario de mario o 30 aniversario o algo así que es roja y tiene un mando rojo y bueno y es compatible con la game 2 como ya mencioné y bueno es la que tengo y después aparte de esta después sacaron creo que otra edición especial en verde y después ya lanzan una que le llamaron Wii Mini, si no me equivoco, que es que la lanzaron por fechas similares a la Wii U y que es una Wii, pues un poquito más, más pequeña. Y lo, bueno, para diferenciarla, si alguien quiere diferenciarla, es que esta el, tiene como una tapa abatida si no me
0: equivoco. ¿Cuál fue el juego insignia de Primera Wii?
1: El Niño Super Mario Bros
0: el, el bundle Wii era el Mario Kart con, con el mando con volante.
1: Sí, es verdad, sí. Ese juego estaba en mis favoritos, es verdad. Aparte, de jugar con el mando te da una sensación de más... y Si un niño pequeño, pues pues te divertía mucho ese juego. De los mejores, sin duda. Aparte que mostraba el potencial que tenía la Wii, que era el Wii Motion, que es el tema este de que detecta cuando se mueve el mando.
0: Fabián, tengo entendido que tuviste la oportunidad de trabajar para Nintendo en Colombia y cuéntanos más sobre Wii tu experiencia allí, y sobre los mandos. fueron eh, los primeros mandos inalámbricos en cuanto a consolas, ¿cierto?
2: Mi experiencia con Nintendo fue en el año 2013, y en ese momento estaban la Wii y la Wii U. La Wii U implementó esos mandos y fue revolucionaria en la forma en que trataban con las personas con el videojuego. Porque captaban tu movimiento con los sensores que tenía el mando. Si sí, es cierto que lanzaron una versión de Wii Mini, esa versión era más económica que la Wii tradicional que está en el momento, porque se diferenciaba en que esta no tenía Wi-Fi. Y lo que permitía la consola tradicional era que podían jugar a través en línea los jugadores. En ese momento Nintendo no cobraba por el sistema en línea, como si lo va a hacer ahora con la Nintendo Switch, que hay que pagar una cuota anual para jugar en línea. Eh, de los juegos que más se destacaron en esta Wii también conocía Super Mario Galaxy. Habían dos versiones. La versión de deporte de, de la Wii. Eh, venían en, incluidos en, en las consolas. Sí, fue el pionero. Eh, posteriormente se dieron en las consolas de Microsoft y Sony, que es eh, 360 y el PS3, que incluyeron los mandos inalámbricos, pero Nintendo fue la pionera en, en, en estos mandos.
0: Sony también sale al mercado con el PlayStation X o 1, y allí mismo lanzaron PlayStation 2 debido al éxito del Play 1, el cual duró bastante, y diríamos que PlayStation cambió la forma de, de cómo ver los juegos, y también el, el tipo de jugadores, porque hacen juegos más dedicados a adultos. Joan, ¿tuviste PlayStation? Cuéntanos qué juego te gustaba más en esta consola.
1: Sí, yo tuve la PlayStation 2, la versión de Slim, que es la que es distinta de del todo. Creo que no he visto ninguna consola más pequeña que esa. O sea, me, me parece increíble. Y bueno, mi juego favorito es que suena raro. Es el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que jugué muchísimas horas ese juego, o sea, creo que fue el juego para Play que más
0: jugué. Fabián, cuéntanos cuál fue tu primer PlayStation y qué juego te gustaba. Mi
2: primer PlayStation fue el PlayStation 1. En ese momento los juegos que más me gustaban era Metal Gear Solid, Resident Evil. Winning Eleven tenía varios nombres dependiendo del, del continente que Era Pro, Evolution Soccer o PES Tekken, King of Fighter. Son demasiados juegos que, que, que jugué en esta consola También está Dino Crisis Creo que esta franquicia no en su más en las siguientes generaciones
0: Yo también tuve PlayStation 2 y mi juego favorito o el que más disfruté fue el PES Pro Evolution Soccer y Dios de la Guerra es verdad que Dios de la Guerra, sobre todo el 2, es una locura Dios de la Guerra 2 fue el juego que mayor provecho le sacó al procesador de Playstation 2 Se veía muy bien Dios de la Guerra 2 Fue tan exitoso que bueno, después lo remasterizaron al, al Playstation 3 Luego de, del éxito de Playstation 2 vino el 3 También incluía algo de retrocompatibilidad como dice Schwann las primeras PlayStation eran packs más gordas, traían lector de memoria, puertos USB, y permitían juegos de PlayStation 2. Luego todo se comercializó con la idea del remaster, lanzando juegos anteriores remasterizados para esta consola. No es del todo bueno porque es como que cobrarte por algo ya te habían cobrado. ¿Suan? Sí,
1: bueno, pues a mí también es algo que no, me, que no es que me de vale mucho. Que porque pues quitan el tema de la retrocompatibilidad sobre todo porque ahora parece que todos ya lo han empezado a hacer. No nos esperamos una Play 5 con compatibilidad para la Play 4 o una Switch con compatibilidad con los juegos de la ADS, por ejemplo. O sea, es algo que ya yo, yo hemos pedido ya para siempre, ya eso.
0: ¿Qué opinas sobre la recompatibilidad y el remaster actual que existe en los juegos viejos a la consola?
2: era mucho más fácil de que cambiaran de una generación anterior a, a la nueva porque si tenían esos juegos, pues podían seguir jugando en ellos y ahora como es más negocio remasterizar el juego y cobrarte por, por algo que ya hayan hecho y simplemente se están adaptando a la nueva generación simplemente es un negocio para las compañías me parece que deberían de, de seguir implementando que las consolas nuevas puedan utilizar las de la generación anterior un caso curioso es que ahorita las dos compañías de lo que es Sony y Microsoft están preparando unas versiones más avanzadas de las consolas que están en este momento. Sony ya lanzó la PlayStation Pro. La única diferencia es que los juegos van a, tener cuatro, eh, van a estar en a resolución de 4K y van a tener HDR de la de Microsoft que es el proyecto Scorpio. No conocemos muchos detalles pero debe ser muy similar a lo que es la consola de Sony. Para el mercado actual no creo que muchas personas tengan un Trezor 4K para disfrutar de la calidad de estos juegos. Pienso que las consolas actuales podrían incluir el 4K si de sacar una versión Pro y simplemente lo que están haciendo los desarrolladores es sacar un parche para sus videojuegos, no están sacando un videojuego nuevo para la PlayStation Pro. Entonces creo que deberían de sacar a, a los videojuegos antiguos es un parche para poderlos adaptar a la nueva generación en vez de hacer un remasterizado y cobrarlo
0: bueno es que sony ya viene implementando de reinventarse la consola o el modelo de la consola desde playstation 2 porque ahí está como dijo Joan playstation 2 slim que es como el, de verdad es la consola más delgada que he visto casi que, que el tamaño de una libreta antes de eso había un playstation 2 más gordo en playstation 3 pasó lo mismo está el pack, el slim y el super slim Ahora están aplicando lo mismo en PlayStation 4, salió la versión anterior y ahora están sacando este PlayStation Pro, pero como tú dices, yo no lo veo tan justificable porque son consolas actuales de que van a leer los mismos juegos y también el tema del 4K, no ha explotado de un todo la, esa resolución en 4K. Sean, ¿tuviste la oportunidad de jugar PlayStation 3 o, o Xbox 360?
1: Eh, no, PlayStation 3 no, pero Xbox 360 sí, aunque muy poco, bueno, de hecho la compré el año pasado de segunda mano, me había costado como 50 euros o algo así con los con mandos, o sea, me la compré así, encontré así una baratita y me la compré.
2: En Xbox 360, pues lo jugué con Halo, no recuerdo cuál de, de todos los que existen, y jugué Just Dance, PlayStation 3 lo que, el juego que más destaque fue Black Ops 2, fue la franquicia favorita mía Y creo que es el mejor juego que existe de, de esa franquicia, que lo jugué en, en PS3
0: No sé en Europa cómo lo veas a Joan, pero pagar una renta anual por jugar en línea lo veo algo exagerado porque o sea, el internet no tampoco te lo regalan lo debes pagar como servicio y aparte debes pagar por jugar en línea
1: a mí tampoco se me parezca nada bien eso sobre todo que Django bueno en parte sí que está justificado porque en plan una cosa es que te vendan la consola lo que te tengan que ofrecer bueno pues acceso a los servidores y todo eso aunque también por ejemplo Nintendo lo lleva siendo gratis desde que empezó con esto del online, pero si es una pequeña cantidad, pues bueno, pues no importa, pero si es una, una cantidad ya así, pues ya como que molesta un poco. Y sobre todo me molesta el tema de los DLCs, esto de que te vendan un juego como hecho a medias y después lo terminen de hacer y te cogen otra vez.
2: Estoy sí, de acuerdo con... Que venden un pase en línea, eh, sobre todo cuando incluyen contenido nuevo. No justifico cuando sacan un juego como a medias y, le, y te venden un parche en vez de actualizarlo gratuitamente. Hizo que algunos videojuegos como No Man's Sky, cuando sacaron el primer tráiler del, del gameplay, te mostraron un juego impresionante y cuando lanzaron el juego, eh, no estaba completo. Las actualizaciones no, no llegarán de forma inmediata, ni, ni alguna, ni gratuita, entonces si compraste un juego, lo quieres completo y que sea buena calidad, no como No Man Sky que, que
0: salió a medias, y fue un desastre total. Soy fanático del FIFA, y lo compro todos los años, pero de verdad que o sea, ya llega el momento que viene siendo lo, lo mismo, sin embargo FIFA 17 tiene mención especial con The Journey, la travesía, donde o el trayecto, donde eres un jugador ligas inferiores y llegas a la Premier y es una historia bien bonita porque tiene otras cosas que no es nada más el partido de fútbol, tiene historia, tiene drama, de verdad que entrenamientos. Lo, lo hicieron muy bien en FIFA 17 pero en cuanto a los juegos de fútbol deberían ofrecer, aunque nunca lo van a hacer, los parches para que tú puedas terminar de, de actualizar tu, tu FIFA viejo. Aunque, ¿Qué opinas, Joan? Hay
1: pocos cambios de juego a juego, no, no, o sea, es algo que no me gusta mucho.
2: Eh, mi opinión es que no deberían salir cada año, no deberían de correr cada año, pero los videojuegos deberían de sacar un parche para actualizarlos, básicamente porque las gráficas no cambian de un año a otro, siguen utilizando casi el mismo motor gráfico, y lo único que actualizan son los jugadores que transfieren de un club a otro, y básicamente lo podrían solucionar con un
0: parche. Yo opto mucho por los juegos usados, pero en buen estado, obviamente, entonces físico va bajando de precio a medida que ya el juego es viejo pues puedes conseguirlo en 20, 30 dólares mientras que el juego en la tienda online sigue costando los mismos 60 dólares así ya tengo un año que salió y eso de verdad que que no me parece pues deberían a medida que vaya pasando el tiempo también bajarle el precio
1: no se tiene en cuenta que el producto en realidad se va despreciando poco a poco aunque yo que en que no lo bajen miento, de la siguiente versión del el, el juego, pues me parece bien. Creo que por ejemplo, que lancen el juego de X versión 4 y que después saquen el 5 y que el 4 siga valiendo igual que el 5.
2: Debería ser que a medida que pase el tiempo, el juego vaya bajando de precio y no cuando salga un, un nuevo juego de la franquicia. Las cosas están así y creo que en algún momento ten, deben de cambiar, ya que no es justo de que muchas personas esperaran que pase un tiempo para que el videojuego baje el precio Entonces la única opción es salir a comprarlo de manera física en alguna tienda como Amazon De un usuario que ya lo haya jugado y quiera venderlo para poder comprar un videojuego nuevo
0: Y en cuanto también a los remaster, te están cobrando por algo que ya jugaste, que ya obtuviste, yo compré la saga Uncharted que me gustaba mucho en PlayStation 3, lo compré para PlayStation 4, me trae Uncharted 1, 2 y 3, pero ajá, se están haciendo un remaster, ¿por qué no metieron el Uncharted de PS Vita que era exclusivo para Vita? Y es lo único que vale la pena en Vita, Sony tiene un desastre con su consola portátil porque lanzó la consola, ofreció Wi-Fi, tarjetas SD, estaba la luz y salió un efecto, se lo ponía a través de la luz y tal, todo eso pero entonces no le saca juegos ¿y de qué sirve tener una consola portátil sin juegos? y creo que ahí Nintendo, ustedes que tienen consolas portátiles en Nintendo pueden hablar mejor ahí Nintendo es el rey en consolas portátiles
1: Sí, pues yo creo que, que Nintendo lo que, con lo que más puede es con eso, con las consolas portátiles yo creo que lo fuerte de, de las consolas de Nintendo son las consolas fuertes. porque por ejemplo, de la competencia la PS Vita que ya fue un poco fracaso, para, para ser siempre la PS Vita no, no tuvo mucho eh, Pues sobre todo Nintendo ahí fue donde más mercado pudo coger con la Game Boy al principio y después con la Game Boy Color, Game Boy Advance, la DS, que yo creo la DS, yo creo que todo el mundo tuvo una DS. o sea, mucha, o sea Siempre, por ejemplo, yo cuando era pequeño, yo recuerdo de ir a las excursiones y, por ejemplo, como la DS permitía montar partidas, por ejemplo, de Mario parte hasta cuatro personas o ocho personas, pues cogíamos ahí todos con las DS y en el autobús jugábamos, por ejemplo.
2: Las consolas portales eh, es el fuerte de Nintendo, debido a su jugabilidad y a los juegos exclusivos que tienen esas consolas. Eh, recordemos que Pokémon es un juego exclusivo aunque estuvo en el 64, como creo que el Pokémon Coliseum, pero que era el modo de historia y que, salía, que éramos un maestro Pokémon y salíamos a trocar los Pokémon, solamente se podían en, en las consolas portátiles, entonces eso hace que tenga un mercado fijo para, para esos dispositivos y que Nintendo sea el rey y que versus las versiones de, de Sony eh, siempre sobresalgan.
0: Otra pregunta es, ¿Xbox tiene o Microsoft tiene cons consola portátil?
2: No, bueno,
1: o sea, no me suena nada, de haber ido nunca. También ahora con el tema de los móviles, pues como que ya hay escuros para no sacar consolas portátiles. Porque si os dais cuenta, eh, cada vez, o sea, salvo en Nintendo, creo que otra compañía está lanzando así consolas portátiles buenas. Yo creo que ninguna, o sea, yo creo que ahora el, la mayor competencia para las personas portátiles de Nintendo
2: son los propios móviles, porque tienen ya bastante potencial para los juegos. No tiene competencia en cuanto a Microsoft, ventaja que tiene el PlayStation es para que los jugadores eh, que tengan la vida puedan seguir jugando sus juegos eh, en la Vita de PlayStation 4. Eh, esa ventaja la incluía el, el Wii U que nos no tenía mando con la pantalla táctil aunque la pantalla no tenía una buena resolución pero vamos a continuar con los juegos en, en ella Nintendo Switch eh, es la que incluye esta opción y la pantalla solución y creo que va a ser su mayor éxito porque los juegos de Nintendo siempre van un poco más hacia los niños y a la familia que a diferencia de, de las otras consolas
0: Nintendo ha sido el rey en las consolas portátiles y ya creo que en las consolas de TV, PlayStation es el que gana. Que no he tenido la oportunidad de jugar Xbox One, pero me gusta mucho PlayStation. Para finalizar, dentro de las consolas, fracaso, los fracasos de los accesorios, creo que hay que resaltar mucho el Kinect. Se vendió como un, una muy buena idea en Microsoft, pero no fue explotado, no, no sé qué, qué sucedió. Creo que cayó en el abandono y ahora bueno, están con la moda del VR. ¿Llegaste a oír el, el Kinect, Joan?
1: Bueno, lo más parecido a la Kinect que he probado es el Leap Motion, no sé si sabéis qué es. Es como... es parecido a la Kinect, pero más en pequeñito y para el ordenador. Es así lo más parecido que he probado. Pero no es que la Kinect parecía interesante, pero al final pues no resultó ser lo que fue. Ya sea por lo que los juegos vean, no aprovechaban ese potencial, o porque la calidad al final... o sea, la... Sí, o sea la calidad no era tan buena como se esperaba.
2: Tuve la oportunidad de jugar con la Kinect con los juegos propios de Microsoft que venían siendo la competencia de los de Wii U Sport y con ellos dance. Caí, caí en eso en una ocasión y se los movimientos correctamente. A diferencia de si lo comparamos con la Wii, eh, los movimientos y se capturan realmente, porque la Wii la diferencia era que los movimientos eran con el control. Si tú hacías los movimientos con, con el control de la Wii, eh, obtenías los puntos, a diferencia que con la Xbox tenías que hacer los movimientos completos con todo tu cuerpo para obtener los puntos. Entonces ahí fue cuando el modelo de venta de Microsoft era que con la Wii, si, si, si movías el control en juegos como Just Dance, de la manera correcta ibas a ganar, pero tiene necesidad de estar
0: bailando. ¿Dónde los voy a encontrar? Y un mensaje para todos nuestros oyentes. Bueno, pues a mí me puedes encontrar
1: pues, sobre todo por Twitter y, y Telegram, que en, en ambos casos es mi, mi usuario es arroba swan-cosmez, con likes con mayúscula y LC con mayúscula, en ambos, tanto en Twitter como en Telegram. Luego en Facebook, pues no eh, me mi, sé mi usuario, pero... Buscáis, son cosas que me hacen un y, y ya sale. Hay pocos con mi nombre. Gracias por haberme invitado, me he pasado bien y, y espero que podamos repetir algún otro día.
2: Me pueden conseguir en Twitter como FabiánBR y en Instagram como FabiánBalenciar. Gracias a Sean por acompañarnos en esta ocasión y espero que nos acompañe a futuro. veo ¿en qué redes sociales se podemos encontrar?
0: Bueno, a mí me pueden conseguir en Twitter como arroba geonog11, de igual manera en, en Instagram, arroba geonog. Y gracias a Joan por haber estado aquí con nosotros el día de hoy en este podcast hablando sobre videojuegos. La invitación sigue abierta para futuros temas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Somos Escape Digital. Gracias por escucharnos. Adiós.